0: De ce? De ce fac eu podcast? Asta e una dintre întrebările pe care mi le pun de multe ori atunci când stau și editez, când stau și fac chestii din astea legate de podcast aici, când analizez anumite subiecte, când mai citesc un articol în presă, când mai văd o știre la televizor și îmi zic ok, asta cred că ar trebui să fac un episod despre asta. Dar de ce fac toate chestiile astea? Salut, domnilor Dacă ați sta prodată să vă gândiți... De ce fac ceea ce fac? Sau de ce vreau să urmez calea pe care vreau să urmez? Atunci azi la un episod fain care vă recomandă o carte. Cartea lui Simon Sinek, care are și versiunea în română și se numește Începe cu de ce, sau Start with Why în engleză. Eu am luat cartea în engleză, și în română nu a apărut atunci când o căutasem eu pe asta, așa că a trebuit să mă mulțumesc cu cea în engleză și chiar pot să zic că a fost o carte foarte bună. Rămâneți aproape și haideți să vorbim puțin despre cartea în sine. Haideți să vă spun puțin despre autor și despre preț. Cred că asta vă interesează de la început. Legat de preț, da, voi considerați dacă informația sau lecția pe care o puteți afla sau învăța merită, sau nu prețul. Cartea în engleză cred că ajunge undeva la 50-60 de lei, iar cartea din română poate să ajungă și undeva la 30-40 de lei. Cât despre autor, uh, Simon Sinek este... Autorul cărții, iar el practic învață pe lideri și pe organizații Cum să ofere inspirații inspirație oamenilor A fost invitat să vorbească echipelor de top De la Microsoft, American Express, Organizația Națiunilor Unite, adică ONU Și la Pentagon în America Are și un TED Talk faimos Care e destul de cunoscut, undeva la vreo 50 de milioane de vizionări Și cred că o să-i pun un link undeva în descriere Iar el trăiește în New York Și are și un website startwithwhy.com. Despre ce anume este cartea? Păi începe foarte fain prin niște citate din partea autorului care spune așa Există lideri și există cei care ne îndrumă. Liderii mențin o poziție care are putere sau influență, iar cei ce ne îndrumă ne inspiră. Fie că vorbim de indivizi sau organizații, îi urmărim pe cei ce ne îndrumă nu pentru că trebuie, ci pentru că vrem noi. Îi urmăm pe cei care ne îndrumă nu pentru ei, ci pentru noi. Cartea este despre cei care vor să inspire pe ceilalți, dar și pentru cei care vor să găsească pe cineva care să îi inspire pe ei înșiși. Este despre un tipar natural, un fel de a gândi, a acționa și a comunica, lucru care le dă unor lideri abilitatea de a-i inspira pe cei din jurul lor. Această abilitate nu este doar pentru cei născuți cu acest talent de a ghida, de a îndruma, de a fi lider, ci se poate și învăța prin disciplină evident. în Sinek ne propune un Golden Circle sau în română un Cerca și ne oferă exemple concrete din realitate în care practicile unor oameni care le-a păsat de echipele lor, de comunitatea lor în general, chiar și de angajatul de la poarta clădirii sau cei care fac curățenie, aceste practici ale acestor oameni au dovedit că acele organizații sau firme, cum vreți voi să le ziceți, au avut succes pe termen lung, cultivând pasiunea și axându-se pe fericirea de la locuri de muncă, cât și cât de important e să-ți găsești de ceul tău atunci când lucrezi, fie pentru tine sau pentru altcineva. Autorul abordează problema de mai multe puncte de vedere. De exemplu, antropologie. Adaptează povestea organizatorică la practicile vechi și de demult ale omului de rând. Cum ne organizam noi atunci când eram în triburi și cum am ajuns să cooperăm acum în organizații multinaționale. Carta începe cu titlul Asumă-ți că știi. Pornind cu o descriere și... Na, vreau să-mi răspundeți și voi dacă știți despre cine e vorba în descrierea asta. Să s-o pun un story și aș vrea să răspundeți la el. Citatul sună așa. Într-o zi friguroasă din ianuarie, un bărbat de 43 de ani s-a stabilit ca și conducător al țării sale. Lângă el stătea predecesorul său, un general faimos care, cu 15 ani în urmă, conducea forțele armate ale țării sale într-un război care a dus la înfrângerea Germaniei. Acest nou conducător tânăr, de 43 de ani, a fost crescut sub credința Bisericii Catolice. A petrecut următoarele 5 ore privind parade în onoarea sa și a stat treaz, sărbătorind până la 3 dimineața inaugurarea sa drept conducător. Despre cine-i vorba așadar în acest citat? Lăsați un comentariu la mine la story, chiar sunt să văd dacă știți. Trecând la următorul aspect, Simon ne povestește despre diferența dintre a manipula pe cineva și a inspira pe cineva. El pune accentul pe un lucru. Întreabă companiile sau liderii acestora de ce clienții lor sunt până la urmă bai lor și nu ai altora. Companiile răspund cu chestiuni clișeice de genul Avem calitate superioară, funcții diverse, preț accesibil, servicii, etc. Cu alte cuvinte, multe companii nici n-au cea mai mică idee de ce clienții lor le sunt clienți. Ați dați seama ce înseamnă acest lucru, nu-i așa? Dacă nu-și dau seama de clienții lor, dacă nu-și dau seama de ce sunt clienții lor, șansele sunt ca aceste companii să nu știe de ce angajații le sunt angajați. Și nu merge zicala cu pentru bani, pentru că banii sunt doar un rezultat. În fine, ideea din spate este că manipularea unor clienți duce la tranzacții, nu la loialitate, iar tranzacțiile nu țin pe termen lung. Loialitatea da iar manipularea nu ajută loialitatea. Acum despre ideea cercului auriu, sau The Golden Circle. Conceptul acestui cerc provine de la secțiunea de aur, sau litera greacă Fi, care reprezintă o formulă matematică. intrați pe Google și dați un search la Fibonacci. Da Vinci, spune Simon, vedea această formulă ca putând să definească proporțiile și chiar frumusețe. Cercul acesta auriu are aplicabilitate în mai multe domenii, iar acesta poate să ne ofere o evidență cât de mult putem progresa și cât putem realiza sau obține dacă ne aducem aminte că totul trebuie să înceapă cu de ce. Ne putem folosi de acest cerc pentru a ne spori abilitățile de a inspira pe ceilalți, până și Martin Luther King a început cu de ce. El spunea, am un vis, ca într-o zi copiii din comunitățile negre să se joace cu copiii din comunitățile albe, împreună. Comunitățile au luat și dorințele altora și le-au dus până la capăt chiar și după ce aceștia s-au stins din viață, cum ar fi dorința lui John F. Kennedy de a pune un om pe lună. Cercul o oferă explicații pentru multe chestii. Trebuie doar să știm la ce se referă și cum să-l folosim și noi. Haideți să vă spun un pic despre acest C al cercului. Adică ce anume oferim până la urmă. Fiecare organizație sau companie sau individ, na, depinde de pe planeta asta, știe ce face. Acest lucru este adevărat, având importanță cât de mare sau cât de mică e compania și, sau firma omului și ne ținând cont de industrie, evident. Toată lumea descrie cu ușurință produsele sau serviciile oferite de companie ori funcția pe care aceștia o au un sistem. Deci, practic, ce ul acest ce ce facem, e ușor de identificat. Acum, hai să vedem despre cum sau how, adică în ce mod oferim ceea ce facem. Unele companii și oameni știu cum fac ceea ce fac, vedeți jocul de cuvinte. Fie că numim acest lucru propoziția de diferențiere a valorii sau punct unic de vânzare, unique selling point, cum se mai zice prin economie, eu și eu habar n-am de chestiile astea, <laughs> acest cum sau how explică, efectiv, cum este ceva diferit sau mai bun decât altceva. Nu la fel de evident ca ceul, ca ceea ce facem, dar ar fi fals să ne gândim că dacă știm ce vindem și cum vindem, gata, am terminat treaba. Pentru că, nu e adevărat, lipsește de Acum ul acum cum vă ziceți, bă, Alex, ce mai... care-i faza cu de ceul ăsta? Cu acest why sau din ce motiv facem ceea ce facem? Păi foarte puțini oameni și foarte puține companii pot cu adevărat să-și articuleze acest de ce și pot să zică de ce fac ceea ce fac. Când Simon spune de ce, nu se referă la bani. Acela e un rezultat. De ceul se referă la scopul, adică care-i scopul, cauza sau crezul tău, de ce există compania ta, de ce te trezești din pat în fiecare dimineață și de ce ar trebui să ne pese nouă până la urmă de chestia asta. Chestiile povestite în carte sunt mult mai profunde de atât în orice caz. Haideți să vă dau un exemplu mai simplu, ceva de marketing. Facem calculatoare impecabile. Au un design excelent și sunt ușor de folosit, cât și pe placul utilizatorilor. Ce zici? Vrei să cumperi, nu? Aici se începe cu ce? Gen, aici e noua noastră mașină. Apoi ne spune cum o fac sau cum sunt mai buni decât ceilalți. Gen, are scaune de piele, duce mai mulți kilometri și nu costă mult. Iar apoi fac un apel de acțiune, gen, nu știu, vrei să cumperi mașina asta? Și se așteaptă ca noi să ne repezim. Trist e că la fel merge și în avocatură și în politică. De exemplu, aici e firma noastră de avocatură. Avocații noștri au mers la cele mai bune școli angajați În politică, avem candidatul, aici sunt viziunile ei asupra taxelor și migrației, vedeți? E diferită! votați În toate cazurile, comunicarea e făcută pentru a convinge pe cineva de ceva diferit sau de o superioritate. Dar noi nu asta vrem să auzim și, efectiv, cred că ni s-a luat câteodată, mai ales când vine vorba de politică. De ce candidatul X e mai bun decât Y? De ce produsul X e mai bun decât ăla? Ce are față de ăla? Mai vedem unele schimbări în marche, dar nu prea profunde. Iar acum, haideți să vă prezint o comunicare cu clienții care începe cu de ce. Tot ceea ce facem, facem pentru a contesta status quo-ul. Credem în a gândi diferit. Felul în care ne confruntăm cu status quo-ul este prin a ne face produsele fine ca și design, ușor de folosit și cu interfață pe placul utilizatorilor. A, ah, și se întâmplă să facem și calculatoare chiar foarte bune. Ce zici, vrei să încerci, nu? E un mesaj complet diferit, nu? Adică parcă simți! că e diferit din primele cuvinte și diferit de primele menționate mai înainte. Tot ceea ce trebuie să faci e să întoci mesajul invers, deci să nu spui ce faci prima dată, spune de ce faci chestia pe care o faci. Simon mai povestește și despre cum acest cerc poate intra în corelație cu creierul. Partea cu de ce și cum se potrivește la zona limbică a creierului, iar ceul se potrivește la neocortex. Acum ca și ultima idee, Simon menționează și ideea de crez. pe lângă altele, evident. Trebuie să găsim și persoane care cred în ideea în care credem noi sau în ceea ce credem noi și să lucrăm spre obiective comune și de bun augur pentru lumea întreagă sau pentru comunitatea noastră, fără să cauzăm probleme în alte părți, evident. Mulțumesc mult pentru ideile voastre și celor care mi-au mintit și de cartea aceasta. Dacă vreți să începeți o firmă și nu știți cum sau de unde să începeți, am un ochi la discursul ted de lui Simon Sinek și la cărțile scrise de el. Pe mine personal m-a motivat destul de mult acest om și îl consider ca pe un mentor îndepărtat. E un idealist și adesea îmi dă speranță că lumea ar putea fi mult mai bună decât ea acum. Alte cărți faine de la el ar fi Liderii Mănâncă Ultimii, pe care eu personal am citit-o, șocul Infinit, pe care vreau să o citesc și Together is Better. Și dacă vreți să le încercați, vă recomand din tot sufletul. Personal, partea aceasta de business și managementul unei facem nu se pare copleșitoare pentru mine pentru a le putea menține singur sub control, așa că mai mult de muncă la acest capitol, dar simt că în fiecare zi fac câte un pas în ideea aceasta și nu cred că e rău deloc. Voi să aveți grijă de voi și ne auzim la următorul episod în care voi povesti despre cum am putea să ne scăpăm de orgoliu. Să aveți parte de o săptămână o faină, La revedere!